0: Por decir algo
1: ¿Cómo juega esta música, Felipe? Te banco mucho Pero contanos qué es eh, Bien, ¿cómo que? pero pará ¿Cómo generé el clima? ¿Estuvo bien? Estuvo bárbaro, el enganche El saludo a Ariel Que aparte puso play En el momento justo Y la Gabriel? música también Y la música como que le da Como fuerza y suspenso Tiene como un toque suspensivo
2: Bien, estamos escuchando tu enemigo del de artista español Pablo López En este caso cantando con Juanes Pablo López, el ex técnico Malvin El ex técnico Malvin que se dedicó a las teclas Muy bueno, muy buen cantautor español eh, Y ahí lo estamos escuchando con la canción Tu enemigo Porque justamente vamos a hablar de dos países Que si bien no fueron siempre enemigos, lo son ahora Y vamos a empezar explicando el hecho este que, que introducíamos un poco Y es que a principio de mes por la tercera ronda de la pre-Europa League El Pañonios Quedó emparejado con el Maccabi Tel Aviv Pañonios, Pañonios de Grecia, ¿verdad? Sí, claro Pañonios de Grecia, correcto, la ciudad de Atenas Y Pañonios tiene dos, dos jugadores iraníes en su plantel Que se negaron a jugar el partido de ida En suelo israelí, en Tel Aviv Pero sí jugaron el partido de vuelta en Atenas Y el primero en reaccionar cuando se supo esto, que, que habían jugado Fue Hossein eh, Nagbabi Hosseini Vocero de la Comisión para Seguridad Nacional Y Asuntos Extranjeros del Parlamento Iraní Y explicó lo siguiente La sanción, estoy citando textual Del New York Times La sanción es por haber jugado en un partido contra Atletas de un régimen que no ha dado a la humanidad Más que ocupación asesinatos, agresiones y traiciones, es irrespetuoso con los derechos de miles de mártires y aquellos que fueron desplazados y afectados por la ocupación sionista.
1: Eh, pero estaban jugando contra ellos, lo querían ganar. Oh,
2: ¿de pero todo eso dijo eh, Joseini. Eh, y ¿qué pasa? Irán no reconoce al Estado de Israel. No, ya nos dimos no cuenta. Sí, nos dimos cuenta, no por la palabra, capaz que queda un poco obvio Y no existe eh, ningún vínculo oficial entre los dos países Y desde Irán, las autoridades prohíben a los deportistas competir contra israelíes Incluso se le aconseja que lo dejen claro en los contratos que firman Un jugador, Tanto un jugador de fútbol como cualquier otro atleta Que lo, lo, lo aclaren en su contrato y, y existen varios casos de renuncia de judocas, esgrimistas, boxeadores, iraníes que en un mundial o incluso en algún juego olímpico eh, Al quedar emparejados contra atletas israelíes eh, Se re renuncian, se bajan Qué increíble. Siempre bajo el disfraz de alguna lesión de último momento O un malestar esporádico o cuestiones personales Porque obviamente si no podría acarrear alguna sanción Pero es una política bastante extendida Y hay, hay muchos casos que son difíciles de comprobar Pero hay otros que son muy obvios de, de, de atletas iraníes que se han retirado ante la eventualidad de enfrentar a un atleta israelí Más por temor a lo que podrían llegar a gene, eh, tomar represalia las autoridades iraníes con ese atleta Que por cuestiones eh, que vayan más allá claro. y, y Reza Tabarzani, el ministro de deportes, también declaró Que dos futbolistas ignoraron esta política de la que estábamos hablando estas cuestiones debido al compromiso que tienen con su club Y se pregunta el ministro ¿Pero dónde está su compromiso con la gran nación de Irán? Tranquilo, Maduro El vicepresidente de la Asociación de Fútbol del país, Ali Kakashian, Dijo la semana pasada en unas declaraciones también al portal Mizan Que es una, un portal oficial dentro de, de Irán que los dos futbolistas deberían haber renunciado a jugar, aunque eso hubiese supuesto la anulación de sus contratos. Eh, perder su trabajo, básicamente. Claro, eh, cualquiera opina, ¿no? Desde, desde Porque aparte, también pongámosle un poco también la cuestión del club. El club le va a decir, eh, todo, todo muy lindo, pero son jugadores nuestros. Y está bien, no viajaron a Israel para jugar la ida, pero se me acaban un poco las excusas para no jugar en Grecia contra un equipo de Israel.
1: Oh, aparte, el, el gran Masud Yohaed, que yo lo tuve en el Azuna, el cuadro el, el de simpatizo fuera de fronteras, era un jugador muy querible, me acuerdo que estuvo en la época dorada de los Azuna ahí por mediados de la década del 2000, y jugaba con la 2 en la espalda, lo, lo recuerdo clarito, tengo mucho cariño por Masud.
2: Me imaginé que iba a ser así, aparte Shohai eh, es uno de los capitanes de la selección de Irán, no es cualquier jugador, eh, y que ya se había ganado algunos puntitos contra el régimen iraní cuando en junio pasado le pidió al presidente Hassan Rouhani que permitiera a las mujeres poder asistir a los estadios. Es ah, está prohibido. ¿Para qué? Eh, jugó Irán de local, 60.000 personas, todos hombres, y Johai dijo algo así como eh, estaría bueno que en futuras ocasiones también las mujeres pudieran disfrutar de, de esta victoria. Se
1: me occidentalizó Johai.
2: Johai, claro, y a eso me parece que ya lo pusieron un poquito en la mira de las autoridades iraníes. Y desde la FIFA dijeron que están monitoreando el asunto. Y van a solicitar información adicional a la Federación Iraní de Fútbol, que ya le respondió esta carta a la FIFA con alguna excusa, diciéndole que no los habían echado, sino que no sé cuánto, pero hay que ver las próximas. lo que La, la verdad va a ser la próxima citación de la semana que viene de Queiroz, que igual también podría haber alguna excusa porque Irán ya está clasificado para el Mundial, o sea que podría bien no decir que está probando otros jugadores. Eh, supongo que Queiroz, el técnico portugués de Irán, debe estar bastante incómodo con esta situación. O sea que eh,
3: lo, lo sí. sancionan o, o al parecer los, los separan de la selección, pero en partidos que en definitiva no importan demasiado.
2: No, pero lo separaron de por vida la sanción.
3: Ah, habría, o sea, hay que ver si esto llega hasta el Mundial.
2: Claro, hay que ver si llega hasta el Mundial, porque me imagino que la no citación de la próxima fecha FIFA podría argumentarse de que Irán está probando nuevos jugadores pues ya está clasificado pero sería bastante más difícil de argumentar que no estuviera uno de los capitanes en el Mundial de Rusia.
1: Es, es increíble. De este lado del, del océano suena increíble, muy intrincado, y lo que nos preguntamos todos acá en la mesa es ¿por qué? ¿Qué tiene Israén,
2: Irán con Israel? Y acá vamos al nudo de la cuestión, y vamos a usar el fútbol como, como conductor, porque la fundación del Estado de Israel en 1948... No cayó nada bien en los países árabes de la zona. Y vamos a convocar, y en esta parte nos van, eh, vamos a escuchar la voz de Martín Natalevich, que es máster en Relaciones Internacionales, Resolución de Conflictos y Diplomacia, y es actual profesor de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la ORT. ¿Bien? Bien, clarito. Lo tenemos. Está. Resolución de Conflictos y Diplomacia. Salió en
1: perspectiva también en algunas emisiones hace tiempo con Emiliano Cotelo.
2: Con Emiliano, sí, es verdad también. Y Martín nos va a contar sobre eh, la fundación de Israel y cómo se lo tomaron sus vecinos.
3: A ver. Los estados árabes no se tomaron a bien la creación de, del Estado de Israel en función que entendían que no era una acción legítima desde ningún punto de vista. Y prueba de ello es que horas después de la declaración del Estado, el 14 de mayo de 1948... Siete estados árabes le declararon la guerra al naciente estado judío, aunque en los hechos de ese grupo de estados conformados por Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irak y Yemen, solo Egipto y Jordania hicieron los mayores esfuerzos militares por derrocar al sueño sionista. Esa guerra, la del 48, que en Israel sería conocida como la guerra de independencia y que los palestinos recuerdan como la gran catástrofe, ...empezó a marcar de alguna manera los destinos de un conflicto... ...que perdura en el tiempo en dos niveles. Por un lado, la enemistad de Israel con algunos países árabes... ...y digo algunos porque Israel firmó la paz con Egipto y Jordania... ...hace ya varias décadas... ...y además mantiene relaciones de cooperación informales... ...con varios países árabes... ...y por otro lado, con los palestinos... ...cuya causa reaparecería con fuerza internacionalmente... ...luego de la guerra de junio de 1967 conocida como Guerra de los Seis Días. En cada una de las últimas siete décadas, desde la creación del Estado de Israel, hubo enfrentamientos bélicos entre Israel y Estados árabes. Desde la Guerra del Líbano de 1982 hasta nuestros días, podemos decir que los enfrentamientos dejaron de ser estrictamente entre Estados y pasaron a ser entre un Estado, Israel, y organizaciones, facciones o incluso Grupos radicales
1: Ahí estaba Martín Natalevich El experto, el máster en relaciones internacionales Y resolución
2: de conflictos y diplomacia Tremendo cargo Sí, lindo, linda carrera esa eh, Hablando de fútbol Curiosamente Israel fue Palestina Supo serlo ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo es eso? Para las eliminatorias mundialistas de 1934 y 1938 El territorio bajo dominio británico com Compitió con el nombre de Palestina Si uno va a los registros Va a encontrar que jugó Palestina en 1934 contra Egipto Y perdió eh, En ese momento recordemos que Asia y África Compartían un solo cupo del mundial
1: Ajá.
2: Y en 1938 jugó en la zona europea Y quedó fuera a manos de Grecia Y esa Palestina británica era Israel Mirá... Bien... Eh, luego de fundado eh, Israel... Con todos los problemas que... que Martín contaba... Eh, en la zona... La eliminatoria para el Mundial del 54... La jugó... Recordemos que Israel es eh, de 1948... La del 54 la jugó... En un grupo que compartía con Yugoslavia y Grecia... Y algo... Pasó ese año... Porque Egipto jugó contra Italia... Eh, por ejemplo... O sea que no, no entiendo muy bien qué hizo la FIFA... Para el Mundial del 54... Y luego de eso, por lógica geográfica Israel ingresa en 1954 A la Confederación Asiática Y ahí El conflicto árabe-israelí Se lleva a las canchas de fútbol Con todo lo que acaba de decir Martín Sobre los vecinos de Israel Israel pasa a estar dentro de la Confederación Asiática Y la eliminatoria Para el Mundial del 58 Fue una joyita y presten atención A lo que pasó para el Mundial de Suecia 58 A ver, contanos Turquía renuncia a jugar su partido contra Israel. ¿Está? Primera rueda. Para, ¿estamos
1: hablando de lo que sería la UEFA o Asia? Porque me perdí un poquito.
2: Eh, Preguntarle a la FIFA, pero te diría que Asia. Ah, está. Porque viste que ahí todavía no estaba bien definido, pero te diría que Asia. Bien. Eh, primera, primera rueda, Turquía decide no presentarse para jugar contra Israel. Israel pasa a la segunda fase. Ahí se retiró Indonesia, que es un país de mayoría musulmana. Que le pidió a la FIFA para jugar en terreno neutral, la FIFA le dijo que no, entonces Indonesia se bajó. Del otro lado del cuadro venía Egipto, que tenía que enfrentar a Sudán. Los egipcios se bajan porque si de, le ganaban a Sudán debían enfrentar a Israel y dijeron, mejor me planto acá. Y Sudán, clasificado para jugar a la próxima fase, ¿qué hace? También se baja también decide renunciar, entonces se encuentra Israel estaba en el Mundial del 58 sin haber jugado un solo partido ¿Qué cravo es esa? Y la FIFA obviamente salió al cruce porque aparte ya había habido algún que otro antecedente, no con Israel, sino con otras elecciones que habían llegado al Mundial porque renunciaban otras, y estableció que ningún país podía clasificar su Mundial sin haber disputado por lo menos sí. un partido ¿Y al final Israel ya. fue al Mundial? No, porque lo man inventaron un repechaje contra Gales y perdió Oh. que no fue Israel al Mundial del 58 eh, te, porque perdió sí.
0: te agrego una, una perlita que hay en una nota de marca dice que cuando se hizo ese sorte esa elección de que jugara un repechaje contra, contra uno de los nueve equipos europeos que quedaran segundos en sus grupos despertó polémica y una de las polémicas fue de la una protesta formal de los equipos sudamericanos la federación uruguaya pidió ese cupo Diciendo que, que no entendía Por qué se limitaba a esa opción de repechaje Solo a los europeos Sino que también tenía que incluir a los sudamericanos Brasil lo apoyó abiertamente a, a, a la protesta uruguaya Porque Uruguay se había quedado fuera de un grupo En un grupo con Paraguay y Colombia Y que entendiendo que puestos a hacer un favor Lo merecía un país que era doble campeón del mundo de olímpico Qué grande Uruguay Así peleando que tuvimos, lo que sea eh. Tuvimos ahí nuestro momento Balvin Abascuez eh, En los conflictos árabe-israelíes eh, aparte, defendiendo el repechaje, ¿no? Sí, si hay un sí. repechaje,
2: queremos estar. Sí, por supuesto. No nos van a sacar eso. Bueno, siguiendo con las andanzas de, de Israel a, a nivel de fútbol, para Chile 62, primero venció a Chipre, lo volvieron a mandar a jugar a Europa. Pero acá sigo sin entender muy bien, porque jugó contra Chipre, le ganó y después fue a jugar contra Etiopía.
1: Era todo como una cosa sola: África, Europa,
2: Asia. No sé, ahí el Mediterráneo del Este te lo mezclaban todo. Y le ganó a, a Chipre, fue a jugar con Etiopía No me da mucho la geografía para cómo Quizás tenga que ver
0: algo que ver con que Etiopía Es el, el país de África Con mayor presencia eh, judía no Tiene una, una, una casa judía Que creo que se llama Beta Israel O algo por el estilo Que, que es predominante y de, y de donde ha surgido Incluso una parte de la población israelí Quizás la FIFA fuera es organizando el... Los... Los grupos más de acuerdo a dónde se podía jugar por, En términos de conflictos bélicos Y no de geográficos Capaz
2: que sí, acomodando un poco Igual después de ganar la Etiopía eh, Fue a jugar contra Italia, Israel Y perdió, terminó clasificando Italia eh, Y en 1964 Logra su único título internacional Una Copa Asia Donde fue local eh, Israel Y que contó con la presencia de Atentos, rivales muy duros Hong Kong, India y Corea del Sur Nada más, solo esos cuatro, esos tres. Solo esos cuatro, sí, porque Corea del Sur y Hong Kong vinieron de, un, de, un, de una eliminación previa de Asia del Este, digamos. Así que ese es el único título internacional que tiene Israel, eh, la Copa Asia de 1964. Y para el Mundial del 66 vuelve a competir en Europa. Y un año después estalla la Guerra de los Seis Días. Una guerra importante en, en la historia de la zona y que tenía a Egipto con el general Nasser a la cabeza que le pide a la ONU que saque a los cascos azules de la península del Sinaí, que es esa franja de tierra que divide de alguna manera Egipto e Israel y que los egipcios siempre la miran de reojo porque todas, sus, le, todas las veces que fueron invadidos a lo largo de la historia, las invasiones llegaron por esa península. Entonces siempre la tienen un poco ahí de mirada con, con bastante cautela. Y una vez que la ONU saca los cascos azules, Egipto ocupa el Sinaí y le saca la salida al Mar al mar Rojo, a Israel, que bombardea la aviación egipcia. Y en los seis días que duró la guerra, Israel se quedó con la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península de Sinaí y los altos de Golán en Siria. Eh, o sea, con todo una victoria arrolladora militarmente de, de Israel contra, contra Egipto principalmente. También estaba Siria en esa guerra. Que son territorios que, de alguna manera, llegarían a recuperar en la guerra de Yom Kippur en 1973 Y esta guerra del 73 Va a cambiar sustancialmente las relaciones entre Egipto e Israel Y lo explica Martín Natalevich
3: Luego de la guerra de octubre de 1973 Conocida en Israel como guerra de Yom Kippur que comenzó en el día sagrado para los judíos, la situación regional no quedó muy diferente a cómo había quedado seis años atrás en la guerra de los seis días. Israel controlaba una porción de territorio cuatro veces más grande de su tamaño inicial en el 48, con una posesión estratégica en los altos del Golán, ganada Siria en esa guerra, con posesión sobre Jerusalén. Israel entra en Jerusalén por primera vez en la guerra del 67 y también algunos enclaves importantes en Cisjordania y con Israel obviamente también ocupando el Sinaí-Egipto pero lo verdaderamente relevante de esa guerra, de la guerra de Yom Kippur y de la sorpresa estratégica egipcia fueron los efectos psicológicos que generó sobre todo en la dirigencia israelí en el sentido de que Israel se vio forzado a empezar a negociar con Egipto Awar, Awar Sadat, por aquel entonces presidente egipcio, sabía que si quería negociar con Israel debía hacerlo desde una posición de fortaleza, cosa que no tenía antes de octubre de 1973, por eso libró esa guerra que si bien no ganó, no ganó en el territorio, en su país quedó la sensación de victoria. Y de hecho, en Egipto siempre se conmemora el aniversario de esa guerra con eh, una celebración militar e incluso a Sadat, cuando lo matan, lo matan en eh, la celebración de esa fecha. Yom Kippur lo que permitió fue que años después Sadat llegara a Jerusalén en un hecho histórico lo cual a su vez derivó en las negociaciones de Camp David las primeras negociaciones de Camp David y la firma de la paz entre Israel y Egipto
1: como siempre, clarito Martina Talevich con el tema Egipto-Israel para mí lo que me queda la duda es cómo entra Irán en todo esto por
2: qué Irán se mete en el conflicto Claro, porque hasta el momento no hemos hablado nada de Irán y lo vamos a hacer eh, a continuación porque luego de la guerra de Yom Kippur en el 73, en el 74, con todavía los atentados de Múnich del 72, donde murieron 11 atletas israelíes a manos del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, eh, todavía en la memoria, eh, la Confederación Asiática decide expulsar a Israel tras una moción presentada por Kuwait. Y expulsan a, al país hebreo con 17 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. ¿Ah? Desde el 74, oficialmente eh, Israel eh, no es más parte de la Confederación Asiática. Y, y ahí acá es cuando vamos a empezar a hablar de Irán. Porque si bien algunos países musulmanes no árabes, como Turquía o Indonesia, que lo hablábamos, boicotearon partidos contra Israel, Irán tenía buenas relaciones por aquel entonces. Eh, todavía no eran enemigos Incluso Israel fue parte de la Copa Asia Organizada por Irán en 1968 Ajá. Eh, Y acá hago hincapié en eso Por ahora estamos hablando de países Musulmanes Árabes Egipto, Jordania, Siria Arabia Saudita Son árabes Los iraníes son persas No hablan árabe Hablan farsi. hablan otro idioma Bien. Otra cultura y eh, hasta el momento como Israel tenía una siempre Israel, siempre digo lo mismo cuando hablamos de esta zona tenemos que ver en, tam, tener en cuenta en términos geopolíticos una guerra fría que existe entre Arabia Saudita y Egipto musulmanes sunitas e Irán musulmanes chiitas entonces mientras Israel estuviera peleado con Egipto Irán eso lo podía llegar a ver con buenos ojos uh -huh. pero la gran pregunta es ¿cómo, cómo pasamos desde el 68% que Israel fue a jugar una Copa de Asia a Irán, en suelo iraní. Y estuvo todo expulsar... bien. Y estuvo todo bien, no pasó absolutamente nada. ¿Cómo pasamos de eso a expulsar dos jugadores de la selección por enfrentar a un equipo de Tel Aviv? Increíble. Y para eso hay que ir a la historia política de Irán y otra vez a la voz de Martín Natalevich. Adelante.
3: El capítulo de las relaciones entre Israel e Irán tienen un antes y un después luego de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó al régimen del Shah en el país persa, el régimen que patrocinaba a Estados Unidos. En las décadas de 1960 y de 1970, previo a la revolución, Israel e Irán tenían relaciones cercanas, por no decir completas. Su amistad incluía en ese momento colaboración comercial y en materia de seguridad. Y hay datos que vistos desde hoy sorprenderían a cualquiera. Por ejemplo, en 1978 importantes constructoras de Israel trabajaban en Irán y una décima parte de la exportación israelí se destinaba a ese país. Incluso, y este es un dato sorprendente, visto desde hoy, había un vuelo de Al que volaba de Tel Aviv a Teherán. Pero con el ascenso del Ayatollah Khomeini, eso cambió drásticamente. Khomeini fue uno de los primeros en proclamar que la identidad sionista es enemigo del Islam. En sus discursos llamaba a Israel el pequeño Satán, Estados Unidos era el gran Satán, una terminología que tiempo después retomaría Al-Qaeda y el movimiento yihadista global.
2: Qué fuerte eso del pequeño Satán El pequeño Satán Y desde esos años la enemistad entre todos los países Ha ido creciendo Con un paréntesis En la guerra irán irak de los 80 La amenaza de una bomba nuclear Por parte de Saddam Hussein eh, No le gustaba nada Tanto a iraníes como a israelíes extraños amigos hace la guerra, porque a, a, a nivel nuclear en la zona, Israel tiene su armamento nuclear y siempre ha sido un defensor de la no proliferación de, de armas nucleares en Irán. No ha dejado a Irán desarrollar ningún sistema de, de nuclear aún con eh, fines pacíficos. Entonces. Mientras, Irán, mientras Israel siga siendo el único en la zona con armamento nuclear, sigue teniendo esa, esa pequeña ventaja psicológica sobre el resto. Y eso de Saddam Hussein en los 80, pensando que podía llegar a desarrollar una bomba nuclear, juntó a israelíes e iraníes, que por aquel entonces ya se llevaban muy mal. Y en términos futbolísticos, luego de la expulsión de la Confederación Asiática, Israel jugó en Europa para el Mundial 82, en Oceanía para los mundiales 86 y 90 y hasta que eh, en el 92 fue aceptado como miembro de la UEFA. Israel jugó un solo mundial, el de México, eh, que fue eh, México 70, que fue eh, parte del grupo con Uruguay. Mirá, Uruguay me le ganó me 2 a 0. ¿Cómo? No, que no, no tenía presente. A ah, Uruguay le ganó 2 a 0 y después empató, le sacó dos empates a Suecia e Italia. Buen rendimiento de, de Israel en el mundial. Y desde Irán tiene, como decíamos, al portugués Queiroz de entrenador que cuenta con un ayudante estadounidense eh, que, que hace tiempo que está ahí también y que logró clasificar a, a Irán por primera vez en su historia a, su segundo, a un, un segundo mundial consecutivo. La primera vez que Irán se clasifica a dos mundiales seguidos. Y eso sí, la relación con Israel no ha cambiado nada y cerramos con un nuevo audio de Martín contando cómo es al día de hoy la relación entre estos dos países
3: desde el 79 de nuestros días la relación entre Israel e Irán ha sido sumamente problemática para esos países, para la región pero también a nivel internacional por un lado Irán se ha visto desde la guerra del Líbano del 82 involucrado con la formación capacitación y financiación de grupos terroristas. Hezbollah, que nació como consecuencia de la ocupación israelí en el sur del Líbano, fue moldeada a imagen y semejanza de los servicios de seguridad iraníes. Y también se han constatado vínculos entre Irán y Hamas, aunque cada una de esas entidades siga en una línea diferente dentro de la fe islámica. El ansiado intento de Irán por conseguir un arma nuclear encendió todas las alarmas en Israel en función de declaraciones como la del ex expresidente Mahmoud Ahmadinejad que llamó a borrar en su momento a Israel de la faz de la tierra. Y la tensión creció entre los dos países. Irán ha esperado un ataque israelí en función de los antecedentes históricos que demuestran tanto para el caso de Irak con Saddam Hussein como para Siria que Israel no está dispuesto a dejar que sus enemigos desarrollen un arma nuclear, una capacidad que por ahora distingue a Israel de sus enemigos en la región. Sin duda alguna que las relaciones entre Israel e Irán permanecen hoy tan frías y tan distantes como en el año 79 y se transformaron en uno de los ejes centrales, diría yo, para entender las dinámicas políticas de la región. En Israel la gran preocupación de este tiempo es Irán, una preocupación que comparte, por ejemplo, con el otro gran actor de la región que es Arabia Saudita.
1: Bueno, Felo, queda claro de la mano de Martín Natalevich que las cosas siguen bastante complicadas entre los dos, muy fría y distante, como decía él. Pero el que aplicó la medida esta complicada fue Irán, en realidad, a sus jugadores.
2: ¿Israel aplica medidas del estilo o no se mete en el deporte? No, no no aplica de medida de este estilo, incluso salió a, eh, a alguno, alguna autoridad israelí salió a, a declarar que celebraban que hayan roto el tabú estos dos jugadores a la hora de jugar contra el Maccabi Tel Aviv, lo que sí hace Israel porque el trasfondo de todo esto también es la causa palestina y, e Irán quiere quiere no, ha hecho un esfuerzo muy grande de transformar la causa palestina en una causa del mundo musulmán entero y no solamente árabe, porque si fuera una causa solamente árabe tendría poca incidencia por lo que hablábamos. Y en eso Israel sí se ha puesto un poco duro por ejemplo, eh, no permite a los equipos de Cisjordania que jueguen en Gaza lo hace muy excepcionalmente. La Copa Palestina se juega muy excepcionalmente. La Copa Palestina es una Copa que enfrenta a los campeones al campeón de, del, del territorio de Cisjordania con el campeón del territorio de Gaza. Ajá. Y Israel no permite el paso. La última vez creo que fue en el 2014-2015. Estoy jugando de memoria que se jugó un, esa final. Y que son contadas las. Son contadas, no. Son muchas las denuncias de las autoridades palestinas de fútbol, por ejemplo. Eh, eh, denunciando que Israel se hay retención de materiales deportivos que no terminan llegando a, a Palestina por por, por el, el, el boicot que hacen así que si bien no toma medidas específicamente con con Irán sí habría que hilar un poquito más fino para para ver para entender de que Israel toma medidas con Palestina y que incluso la FIFA tiene una comisión que estudia el, el asunto de Israel y Palestina en términos futbolísticos y ha logrado sentar en la mesa a Israel y Palestina, a Israel, a israelíes y palestinos, algo que no es sencillo en estos tiempos, pero que, como respondiendo a la pregunta tuya, Nachito, no es tan belicoso con Irán y no, no toma medidas de este tipo, ni, ni siquiera se le asemeja.
1: Bien, es complejo el tema, ¿eh? la verdad que hay cada trasfondo que hasta a veces es difícil de entender, pero por lo menos quedó un panorama. Dentro de lo posible, bastante claro Y con y bastante explicada Esta medida increíble de, de la selección de Irán
2: Sí, y, y hablando con, con Algún amigo egipcio, me decía que Alguna vez Egipto pensó también En, en hacer medidas similares Pero que no las hacen por temor a la a las represalias que pueda tener en este caso FIFA. Todos sabemos que FIFA es muy celosa de la política interna de un país eh, inmiscuyéndose en temas futbolísticos. Claro. Hay que ver qué va a hacer la FIFA en este, en este caso porque ha demostrado ser bastante dura en ese sentido de expulsar equipos de eliminatorias por, por entender que la, la política se,
0: se mete en los asuntos de, del fútbol. Sí, no parece de todas maneras eso asustar a Irán Primero, más allá de la popularidad que tenga el fútbol, evidentemente la causa nacional que representa eh, los conflictos en el Medio Oriente para Irán, para Irán es muchísimo más grande y no creo ni que por perderse 50 mundiales eh, dejen de llevar adelante la, eh, este este conflicto que tienen, ¿no?
2: Sí, que a veces nos, ac nos acostumbramos a que, a que el fútbol se saltee los conflictos que hay en el mundo, que, que ni siquiera los roce que no, que no que, que en una cancha de fútbol en este caso o en un partido se puedan olvidar algunas cosas que pasan por atrás Irán en, en el caso de Irán no es así es una política de Estado que la mantienen firme y mmm, es, sería interesante a futuro eh, trabajar en el tema con, el, con algún representante del Comité Olímpico Internacional para saber qué, qué postura tienen ellos porque es sabido que Irán tiene esta política de no enfrentar atletas israelíes y es algo que me parece que el Comité Olímpico no se le debe escapar por más que ponga excusas Irán. Sin duda. Eh. Pero tampoco me parece que puede, eh, no, no es tan sencillo la, la sanción si, si, si no se puede demostrar fielmente que esa sea la
0: razón por la que no compiten. Sin duda, sin duda. De, habría también que ver que, eh, si, si existen otras medidas que toman otros países de este estilo. Eh, países en conflicto y en guerra que se han enfrentado hay millones en todos los deportes eh, ni siquiera los atletas cubanos se niegan a, a, a enfrentarse a atletas estadounidenses ni, eh, por lo menos yo no tengo ninguna noticia de eso en, en, en los 40, 50 años del bloqueo ni tampoco a su vez los estadounidenses se niegan a enfrentar a eh, atletas cubanos, no solo los, los, los cubanos eh, en el exilio, sino los cubanos que siguen viviendo en Cuba y que son parte de la de la, de la revolución O sea que en realidad Digo por pensar un caso en América no eh, Ni que hablar que cuando ha habido conflictos fronterizos en América Tampoco eh, se, se han dejado Disputar los, los partidos Pero quizás haya con menos prensa Israel tiene una gran capacidad De, de, de darle De dar notoriedad a este tipo de eventos También eh, no, no vamos a, a Obviar el, el poder de Israel Quizás haya otros países más chicos no sé eh, Más balcánicos o, o atletas más puntuales Que sí se niegan, pero estaría interesante saber eh, En qué otros lugares esto sucede eh, De todas maneras no, no me extraña y es de esos conflictos Que, que también, como siempre Suenan a, a insolucionables el, el avance, ahora estaba viendo el mapa de, de Israel, el avance del mapa de Israel De, de Post eh, instalación en, en, en territorio Es es formidable y entonces, en definitiva, si Irán, si Irán siente que ha habido un atropello con una población hermana en esa zona, en la que se Israel ganó, qué sé yo duplicó su territorio quizás y dejó como islas a un par de territorios palestinos, me suena raro que, que se detenga por esto del fútbol, lo que sí es interesante es como los jugadores o los deportistas a medida que se van metiendo en el, en el mundo este occidental si se quiere, quizás dejan de ver eso tanto como una causa nacional y empiezan a, a tener otra óptica del conflicto y eso es lo que los lleva a, a romper ese tabú como decías antes ¿no? sí eh, sería
2: muy interesante que coincidan en algún mundial Israel e Irán porque ha sido ayudado un poco este conflicto por la cuestión deportiva de que Israel no clasifica a los mundiales. Oh, y para ponerle más picante, para ponerle
1: más picante que sean Qatar Felo, sí. ahí medio
2: cerca. Que sea en Qatar, un país...
1: sea que árabe, puedan ir todos los hinchas eh, en de en todos los
2: países. Claro, cuando se abran los cupos, que son más de... Claro, como pasemos a, a 48 equipos. Eh, 48 no, 42, ¿cuántos no, vamos a pasar? 48, si no. 48. 16 sí, grupos de igual, Sí, Seba, te quería decir que la geopolítica de la región cambia constantemente, porque como sí. vimos, hasta la revolución islámica en Irán del 79, eh, Irán e Israel eran eran grandes socios. Eh, no quiere decir que quizás con una apertura democrática iraní la cosa cambie Lo que pasa es que hay unos, hay unos discursos de odio desde los dos lados eh, muy grande, muy grande. Estamos hablando de que el primer mandatario de un país eh, eh, pretendía borrar del mapa y lo, lo, lo declaró así. Hay que borrar del mapa a Israel, ¿no? Y del lado israelí contestan
0: con la misma vehemencia. Sí, lo, es, es lo que decimos varias veces ya en tu columna, que son esos territorios en formación. Estamos hablando de un país que tiene 60 años. Eh, 70 años, Israel eh, instalado en ese territorio y instalado en un territorio que ya era conflictivo y donde ya había no exactamente otro país, pero sí un territorio, digamos eh, colonizado con su propia cultura, etc. Eh, eh, eh. Es bravo, es bravo.
1: El hombre bien no sabe qué hacer realmente. No, no, no. no. Se retira de la discusión no, por por
0: No, hay suerte no, no se mencionaron cuadros para... para Maccabay, La Aviv y porque... Pañoños
1: se mencionaron. El Pañoños, entonces,
0: que está lejos. <risa> no, es terrible, es terrible.
1: Felipe, muchísimas gracias, el placer de siempre por este modo avión.
2: Una, un abrazo grande, muchachos, y nos vemos el jueves que viene. Quizás con la historia del Carabaj y del Nagorno-Karabaj, esa provincia que está ahí entre medio. Lo prometido de Medina, de Te
0: reto a una, una para arriba, Felo. Una, una para Un ¿no? avión para arriba te reto. Uno sin guerra, <risa> sin conflicto. Ta, y qué gracia. Ta,
2: esa queda entonces,
0: queda queda para, para, para la próxima. Una para arriba, me gustó. Abrazo grande, Felo. Abrazo.